0: Política Agora, o primeiro podcast de política da Bahia, com o editor Eliezer Santos e o repórter Pedro Vilas Boas. Olá, amigos do B-News. A gente começa mais um podcast. A nossa conversa hoje é sobre os desgastes do Democratas, partido que é presidido nacionalmente pelo ex-prefeito de Salvador, a Neto, Pedro Vilas Boas, assim como foi na última edição desse podcast, que a gente falava sobre... Desgastes na base do governador, a gente retoma esse assunto só para fazer até justiça e equilíbrio,
1: né? Que a conclusão está nos <risos> seus campos políticos. Diga aí, Pedro. Pois é, a gente tem que ser justo, né? Todos eles estão, estão enfrentando crises e a gente está aqui para ajudar o pessoal a entender. Aí eles também, eles ouvem podcast e entendem. Ah, é mesmo, rapaz. Quem sabe isso pode nos ajudar. <risos> Vamos lá.
0: É verdade, a gente dividiu essa conversa em dois momentos, né? o primeiro para explicar né, quem são esses, os baianos, né, os deputados federais da Bahia, é, que estavam aí apontados como responsáveis pelo, pelo racha que, que aconteceu no Democratas, nacionalmente, né, na, no episódio da eleição da Câmara dos Deputados, aquele imbróglio que envolveu a Semi Neto, Rodrigo Maia, Elmar Nascimento e... É, e Arthur Maia, é... foi um embate, Pedro, que parece que já estava desenhado há um certo tempo, e a gente vai conversar um pouco aqui até dos bastidores, fazer uma espécie também de linha do tempo, para quem está nos ouvindo entender como esse processo todo se desenrolou, mas eu queria aí ouvir as suas primeiras impressões, até eu já vou colocar como base aqui uma matéria que o Benilson publicou em 24 de dezembro do ano passado, né? que apontava um encontro na casa do então prefeito Assemineto, aqui em Salvador, é, em que ele teria recebido Arthur Lira, Ciro Nogueira, que é presidente nacional do PP, é, Eumar Nascimento, Arthur Maia e outros deputados baianos que faziam parte daquele movimento, que naquela ocasião já apontava um apoio a Arthur Lira em detrimento é, é, ao apoio de, para a candidatura de Baleia Rossi, que foi escolhido pelo presidente, então presidente da casa, Rodrigo Maia. Queria ouvir suas impressões já considerando esse primeiro episódio, porque aí a gente consegue ter noção que a gente não está falando de uma coisa que aconteceu da noite para o dia, né? É uma coisa que vem sendo costurada há bastante
1: tempo. Isso. É, nossa colega Fernanda Chagas, ela adiantou isso para a gente no B News em 24 de dezembro ainda, mostrando que Neto... Se não estava ativamente planejando, no mínimo estava lavando as mãos e vendo a, o boicote acontecer é, enquanto o Eumar Nascimento liderava esse movimento contra o apoio à baleia roça e a favor de Arthur Lira. Então, eles se encontraram com o Neto aqui em Salvador. Isso ela anunciou no dia 24 de dezembro. Depois aconteceu tudo isso e a gente já viu. Agora, o que, que tem por trás disso, né, Lins? Que é esse tema da nosso da primeira parte, né? quem, quem são esses baianos? A bancada do DEM, no, na Câmara, para quem está nos ouvindo entender, é formada por cinco figuras. São elas, Paulo Azzi, que é o presidente do partido na Bahia, Igor Canário, ele mesmo, você não ouviu errado, o pagodeiro, está lá no, no, na Câmara, Arthur Maia, Elmar Nascimento e Leur Lomanto Júnior desses eu acho que Canário é o mais afastado do governo é o que não aparece postando foto com o ministro nem vota tanto com o governo quanto o resto agora Arthur Maia principalmente é muito governista é muito pró-governo é, um dia é. desses aí vai até vai ganhar cargo no, no, de fato no, no... <risos> não vai ser João Ruma só não ele também, porque desse jeito se depender de foto que eles postam ele é o que ganha disparada o que é que eles exatamente. têm exatamente o que é que eles têm no governo, né? Elmar indicou o presidente da Codevasf, Codevasf, que é a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. O presidente da companhia, que é Marcelo Andrade Moreira Pinto, é indicado de Omar Nascimento. Isso é importantíssimo. Não é qualquer figura. Né? O presidente da companhia é uma indicação de Omar. Arthur Maia indicou um superintendente para essa mesma companhia. Então, o um superintendente da Codevasp é indicação de Arthur Maia. Paulo Asi indicou um superintendente do INCRA na Bahia, que é o Paulo Emanuel Macedo de Almeida Alves. Outra indicação de peso. O INCRA que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E Leu Lomanto Júnior indicou um superintendente do Ibama na Bahia, o superintendente do Ibama, na Bahia. Então, não são quaisquer indicações. Canário, que eu acho que não tem nenhum cargo desse tipo no governo, mas faz parte da bancada, ele não iria contra. Então, eles tinham tudo isso aí a perder, porque o ministro Luiz Eduardo Ramos, que estava responsável por fazer essa interlocução com os parlamentares, deixou bem claro, como a gente já anunciou, como todo mundo noticiou, que os deputados que não apoiassem o Arthur Lira perderiam as suas indicações. Assim como também não receberiam as emendas extras esses deputados também receberam emendas extras do governo. Então essa é a principal motivação para para esse apoio. agora tem mais coisa aí por trás né é Pedro você
0: deu nomes importantes aí. É, até para quem está nos ouvindo entender que o jogo político ele passa por cargos, interesses, valores, emendas, nada é de graça e nada é simbólico. É, quando você fala o nome desses cinco deputados, é óbvio que os deputados federais eles têm uma articulação muito direta com a Semineto na condução da, do, do projeto político que eles têm pro, aqui como oposição ao governo do PT, <coughs> perdão, mas também um projeto que eles vislumbram tendo a Semineto já sendo colocada como um pré-candidato para 2022. Então, essas pautas desses deputados federais, essas indicações, elas não são é, avulsas independentes, elas passam, sim, por uma articulação de bancada é, e a Semineto participa disso regularmente. É, então, esse movimento de receber Arthur Lira aqui em Salvador, na casa dele, para conversar sobre um eventual apoio, como você bem colocou, até pelo menos ali, já indicando que ele estava lavando as mãos, é, isso é um indicativo de como também ele estava alinhado ao projeto de Arthur Lira e, por sua vez, alinhado também ao projeto do governo federal. Porque se você deixa de apoiar um candidato que tem a bênção do presidente Jair Bolsonaro, você perde também tudo que você já falou, as indicações as emendas extras. Vale lembrar que o Palácio do Planalto soltou quase 3 bilhões em emendas para viabilizar apoio dos deputados à candidatura de Arthur Lira. Então, a gente está falando de uma movimentação robusta é, e que ela, por si só, já parece que desmancha, né, Pedro? A narrativa que o prefeito Neto, que o ex-prefeito Assemineto colocou de que não havia nenhum alinhamento ao Palácio do Planalto. Né? Você essa dá para engolir essa história Pedro de que depois de um movimento desse todo ele vai dizer olha não tenho relação é, né ficou naquela coisa de de, de de ficar dando voltas em cima do muro quem sabe talvez um dia não descarta <risos> mas também não não abraça sabe é, a gente é. sabe que no ambiente político isso é isso é isso é um jogo muito bem pensado né não é uma narrativa
1: solta é, você tocou num ponto muito importante, você fez uma observação muito importante. A gente vai falar mais das consequências disso no segundo bloco, né, na segunda parte. Agora, o Neto está por trás disso, inclusive da manutenção dessas indicações. Né? Não é qualquer figura. É o presidente nacional do partido, um grande articulador. Então, ele sabe dessas indicações. E ele sabe da importância dessas indicações para ele também exatamente tem que lembrar que Neto não tá mais ocupando um cargo público ele quer ocupar um outro cargo público, a gente já sabe qual é, que é o governo da Bahia então essas indicações são importantes para isso, a gente vai falar disso mais na frente na segunda etapa, mas essa observação que você fez é muito importante que não é como se fosse algo à parte né as indicações é, são de Elmar Nascimento e companhia e Neto é outra história, não também tem relação direta com ele, e eles se encontraram foi uma, foi uma costura muito... Eles, acho que eles poderiam até ser mais discretos. né Eu fiquei assustado com a, com a, 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 a falta de, de descrição mesmo dos deputados que planejaram contra o apoio até então oficial do partido, porque teve esse encontro na Casa de Neto, depois a gente noticiou que Arthur Lira se encontrou na Casa de Omar Nascimento para beber água de coco e boicotar Baleia Rossi, lá na Praia do Forte. Então, é, eu achei incomum esse, esse planejamento escancarado. É, foi tudo muito feito à luz
0: do dia, né? É, e, e nesse momento a gente ouviu até algumas argumentações, é, que, que também faz parte da, dessa nossa conversa no primeiro bloco, né sobre quais seriam as motivações para que esses democratas abandonassem Rodrigo Maia, né? rompessem com o Rodrigo Maia e, e migrassem para uma candidatura de centrão, lembrando que o Democratas é um partido de centrão, gente. Pelo amor de Deus, não dá para né, colocar de uma maneira diferente. É, a, a costura que o Assemineto fez e, e o Mar Nascimento com a Arthur Lira é um movimento de pares, de iguais. Eles são do centrão, né? São são um grupo que gosta, é, que gosta dos, de espaços, de cargos. E como você bem lembrou, Pedro, a Semineto não tem nenhum cargo eleitivo. Ele está, é, entre aspas, desempregado da atividade <risos> política, de mandato. Então, ele precisa que os aliados consigam recursos para prefeitos que ele está tentando cooptar para 2022. Ele precisa que, através dos aliados, é, ele consiga um grau de visibilidade, de apoio. Para viabilizar sua candidatura ou sua pré-candidatura para 2022. Mas, ainda falando aqui das razões né, pelas quais esse grupo debandou e rompeu com Rodrigo Maia, eu vi que os deputados falavam muito que Rodrigo Maia tinha uma pauta muito egocêntrica, né, que ele só, só colocava em votação no plenário, é, nas decisões ali de, do, do colégio de líderes e também da mesa diretora. É, faltas que ele tinha um interesse particular, sobretudo quando tinha um, um certo enfrentamento com o presidente Jair Bolsonaro. Mas me parece que esse não é uma, essa não é uma razão é, né, que justifique um rompimento dessa natureza. Né? Não dá nem para chamar de rompimento, é né? uma traição, racha. Né? Foi um jogo muito, muito sujo, muito articulado, muito bem pensado. É, mas sobretudo, Pedro o que eu quero pontuar é que talvez a principal razão e aí eu retomo o que você já falou no início esses deputados temeram perder todos os espaços que tinham no governo, porque havia sim uma ameaça ali do governo Bolsonaro de que quem não votasse em Arthur Lira perderia as benesses do poder então eu acho que essa conversa de que ah, Rodrigo Maia tinha uma pauta muito egocêntrica muito em torno dele Conversa é, para boi, de... boi dormir. Conversa para boi, boi dormir, porque o que estava em jogo ali é o seguinte: o Arthur Lira tem apoio do, do governo, que é uma máquina que liberou pelo menos do que se sabe 3 bilhões. A gente está falando de 3 bi para emendas extras, para dep, deputados, para convencer essa turma a apoiar Arthur Lira. É, e tem um detalhe até que eu queria apimentar essa conversa. Que, do mesmo modo que o Nascimento costurou, junto com a semineto abandonar a Baleia Rossi, né, o candidato de, Arthur Ma... de Rodrigo Maia, emigrar para Arthur Lira, houve também né, um, um, um certo burburinho em Brasília dizendo que a escolha de Rodrigo Maia por Baleia Rossi foi inicialmente validada por a semineto Por quê? Porque ele quer ser governador do Estado em 2022 e ele quer ser o principal nome da oposição aqui na Bahia. Então, se Mar Nascimento fosse para uma disputa e se tornasse presidente da Câmara dos Deputados, ganhando um prestígio e um protagonismo na cena nacional, ele ele ficaria é, temeroso de perder essa visibilidade toda aqui e até a possibilidade de, quem sabe, Mar lançar uma candidatura a governador da Bahia. Então... É, muita gente ali, eu estive em Brasília no dia da votação e quando você conversa né, com as pessoas que estão no entorno desses agentes as pessoas soltam essas informações, é óbvio está tudo no campo da especulação e pode até ser uma informação é, como a gente diz no jornalismo plantada pelo próprio Rodrigo Maia no sentido de é, rebater né, a narrativa de Assem Neto mas isso também não está descartado, A Semineto tem um perfil de conduzir a, a, a política sendo ele o protagonista e não deixando mais ninguém brilhar. A gente vê isso é, o tempo todo, né? É, ele, ele tem ali um, um capricho pela, pela vaidade política para que ele comande o processo. Então, nesse sentido, ainda ficou essa pulga atrás da orelha de Omar, de que no final das contas, ele, a candidatura dele não foi adiante, talvez por um fogo amigo do próprio para semineto, né? Eu, eu coloco isso até para a nossa conversa, para não parecer uma conversa muito lúdica, né? <risos> nesse nesse sentido. Mas eu queria, Pedro, até avançar para o nosso segundo momento da conversa e queria saber quais são as impressões que você está percebendo com relação a esses desdobramentos, né? Que a gente falou de uma de uma costura que começou em 24 de dezembro, ou pelo menos que foi noticiada pela primeira vez, o Bem News deu isso com exclusividade. Mas a eleição só aconteceu 1 de fevereiro, né? ou seja, é uma coisa que já vem se desenrolando, teve ali o seu ápice né, da, do racha, da confusão, da troca de farpas, mas nós ainda estamos vendo desdobramentos e veremos ainda mais para frente o que é que você está percebendo, qual é a leitura que você tem,
1: fala um pouco até para a gente ver se a gente está na, na mesma linha, se <risos> a gente constrói aqui umas ideias. Ah, a impressão que dá é que Neto está no mesmo furacão, né? Totalmente indesejado. Ele que é uma figura metódica, ele tem esse essa fama, né, de ser uma, uma, um, uma um político muito metódico, cuidadoso, traça cada cada etapa de sua carreira política, né? Cria de, de do finado ACM, né, e de outros tantos da velha política. Então, de repente, ele se encontra nessa situação imprevisível. Então, a impressão que eu tenho é que 2022 já tem umas rachaduras. Tanto para o governo do Estado, porque a Semineto quer ser governador, isso é fato que ele vai disputar. Do outro lado, a gente tem essas dúvidas, né? Quem vai ser o candidato? Quem não vai ser? Desse lado, de Neto, tenho a certeza que o candidato vai ser ele. Então influencia na disputa estadual, porque com esse com essa crise no DEM e com a especulação, inclusive, dele ser vice de Bolsonaro e de que ele, de fato, tem um candidato no Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Candidato não, né? Foi eleito presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que era apoiado por Bolsonaro. O candidato da Câmara, que apesar de ele oficialmente se colocar numa postura independente, né? Pouco antes da eleição acontecer, ele se colocou e colocou o DEM na postura independente. Quem foi eleito foi Arthur Lira, com o um apoio que todo mundo sabe do DEM, de deputados do DEM, e Arthur Lira era o candidato de Bolsonaro. Então, prejudica no âmbito estadual, porque agora fica mais difícil de desassociar a imagem dele à de Bolsonaro, que é uma coisa que a oposição tenta fazer há muito tempo, que é sempre ligar Bolsonaro a Neto, para tentar prejudicar a imagem de Neto com a população aqui em Salvador, já que muita gente que vota em Neto não é bolsonarista, também tem os bolsonaristas, mas também tem os que não são, mas vota nele, porque acha ele um político bem sucedido e tal, um prefeito que fez pela cidade, etc. Neto é que saiu da prefeitura, muito bem sucedido. Então, com esses últimos acontecimentos de candidaturas eleitas com apoio de Bolsonaro, inclusive a especulação de que ele seria vice, que ele teve que postar um vídeo falando de política, que é uma coisa que Neto não faz. Isso é simbólico, mostra o prejuízo que isso causou à campanha dele, que ele começou logo no dia seguinte que ele saiu da prefeitura, ao governo do Estado, porque fica mais difícil agora descolar a imagem dele da de Bolsonaro. Eu acho que o segundo ponto tem a ver com 2022 em outro âmbito, que é a disputa pela presidência da República, que ele também é um grande articulador nesse sentido, ele é o presidente nacional do DEM, que é o partido relevante nessa disputa. Ele tem articulado com figuras que tentem, que, que a intenção é se vender em 2022 como figuras de centro. Né? Na onda do Joe Biden, que foi eleito nos Estados Unidos como candidato moderado, Aqui a gente também está é, no início dessa discussão. Então, é, tem Hulk sendo especulado, Luciano Hulk, Sérgio Moro, é, João Dória e Neto tá participando ativamente disso. Só que quando acontece essa crise, ninguém quer estar tá perto de um nome que está associado ao extremo, já que a ideia é justamente lançar um nome moderado. Então, também houve esse, esse, essa rachadura, com principalmente na relação com o PSDB, que quer lançar João Dória e não quer estar ligado a extremos. Então, acho que essa essa impressão que eu tiro, a primeira impressão, é, são essas rachaduras, tanto na disputa que ele vai participar, pelo governo da Bahia, quanto no âmbito da disputa pela presidência. Aí eu te pego. Pronto, Pedro. E como
0: é que vai ficar a relação dele com Ciro Gomes? Porque eles começaram um namoro no ano passado, inclusive fazendo parcerias nas eleições municipais, aqui em Salvador um exemplo disso, a vice-prefeita Ana Paula é filiada ao PDT de Ciro Gomes, é, e Ciro Gomes é um, um opositor ferrenho do governo Bolsonaro. Como é que Ciro Gomes agora vai subir no mesmo palanque de Assemineto que não descarta a possibilidade de apoiar Bolsonaro e que nesse momento já dá declarações claras de que caminha com o governo Bolsonaro nesse sentido de apoiar os candidatos que Bolsonaro defende no, no Congresso Nacional, é, até com essa indicação, que é um elemento que a gente não pode deixar de fora dessa conversa, a indicação de João Roma, deputado federal do Republicanos, e é do Republicanos, mas é amigo íntimo de Assemi Neto, né? uma pessoa ligada diretamente a ele, para uhum. assumir o Ministério da Cidadania. Ou seja, é um tentáculo de Assemi Neto no governo Bolsonaro, e isso ele não pode negar. Embora ele use a prerrogativa de que João Roma é filiado aos republicanos e que foi uma indicação daquele partido, é, a mensagem que passa para o ambiente político nacional é que ele está participando indiretamente do governo Bolsonaro com seus, ah, com seus amigos, aliados, participando da gestão.
1: E nunca tem a ver eu, com ele, né? Nunca tem a ver é com ele. Que... Os ministros que são do partido dele, o Nix, Tereza Cristina, quando tinha Mandeta, não são indicações pessoais são indicações exatamente agora é uma... o Roma é o contrário não é pessoal é do partido exato é uma é uma narrativa que do ponto de vista
0: assim frio da letra da lei é, é, faz até sentido né para uma pra uma nota fria dizer olha não foi indicação do partido está vindo por outro lugar enfim mas as relações políticas são colocadas e isso ninguém tem como negar é, mas quando eu falo de Ciro Gomes é porque a Semi Neto tinha, tinha aberto um espaço para fazer um certo flerte ali com o pessoal da centro-esquerda, né? para tentar puxar aqueles partidos que estavam é, é, desgostosos da postura do PT de ter o protagonismo da esquerda. E agora a Semi se volta para o governo Bolsonaro e será que ele fecha as portas para essa relação com o Ciro? Será que vai desandar? Né? Como é que vai ficar
1: isso? Você acha que tem futuro essa relação ainda? É, eu também estou curioso para saber que caminho vai tomar essa relação com o PDT. Que já era, já era curiosa, né? Porque enquanto ele se arrumava ali com o PDT, ele estava conversando com o João Dória, com o Hulk, sendo Sim. que Ciro quer se lançar presidente em 2022 e João Dória também quer se lançar presidente e Hulk também está sendo especulado para a presidência. Então, antes dessa crise no DEM... Já era um movimento que a gente tinha que ficar atento, que eu já tinha essa curiosidade. Depois disso, então, é legionários é, relevantes da sigla atacando o neto publicamente. É, Mandeta. Não lembro disso acontecer com ele antes. Mandeta, Rodrigo Maia. Tudo bem, Rodrigo Maia ali traído, já disse que vai sair do partido mesmo. É, é, principal interessado, agora Mandetta também, que é um, um nome que estava justamente também sendo especulado... Também, também, né? Mas estava sendo especulado para a presidência como um, um dos nomes do partido. O nome do partido, na verdade, né? Caso o Hulk não fosse filiado. Ou pelo menos um nome que já é filiado, que seria Mandetta. Agora, Mandetta chamando o Neto de Maria Mole, tipo é. assim, é, é, é uma situação que... E pelo menos eu não tenho notícia que Neto já, já tivesse se envolvido. Agora, sobre o PDT... É, o nosso colega Luiz Felipe Fernandes fez uma entrevista exclusiva com o Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT, e ele disse que continua com uma boa relação com o Neto, que essa crise no DEM, se racha no DEM, não interfere em nada, que é algo à parte, que são duas coisas que que são separadas, que uma não contamina a outra. Ele falou, vamos esperar o dia seguinte. A questão do DEM, acho que eles vão se arrumar. Ele, inclusive, disse que acha que Rodrigo Maia vai acabar ficando no DEM. <risos> nas entrevistas já tem alguns dias, então algumas coisas aconteceram aí desde então. Ah, Mas vamos, vamos ver, né? Eu quero ver o que Ciro acha, porque Lupo tudo bem, vamos ver o que, que o Ciro acha, Ciro que é mais desbocado, né? Exato. É, eu, eu tô à espera de uma aspa
0: de Ciro Gomes, viu? Quero saber o que é que Ciro Gomes tem a dizer, ou se ele vai fazer como ele fez no segundo turno de 2018, vai para França, passar uns 15 dias por lá. Vamos ver se ele vai falar <risos> ou se ele vai desaparecer do processo. Mas, Pedro, eu, é, é, a gente está falando disso e a gente ainda não fez um recorte aqui, a gente caminha já para o fechamento da nossa conversa, mas a gente agora... Vamos tentar fazer esse, esse recorte a nível de Bahia, né? Toda essa articulação nacional que a gente falou agora, ela não é uma articulação nacional sem, sem trazer nenhum proveito aqui para a Bahia. Porque... Como pretende ser candidato ao governo do Estado em 2022, a Semineta está cercando os partidos que ele considera importantes para uma aliança. Ele já fez esse movimento com o PDT, que a gente falou no sentido da Prefeitura de Salvador e também com a possibilidade de estender para uh, o nível estadual, mas ele também tem uma certa fixação pelo PP, o Partido Progressistas, que é comandado ali pelo vice-governador da Bahia, João Leão, e volta e meia a gente fala disso, né? da possibilidade de o PP algum dia caminhar com a Semineto, a gente sabe que o filho do vice-governador João Leão, o Cacá Leão, que é deputado federal, hoje é líder da bancada do PP lá na Câmara, já deu sinais que não tem dificuldade em, em fechar uma aliança com a Semineto, né? Os dois são novos, talvez ali é, haveria um entendimento melhor, são contemporâneos e tal. É, mas esse movimento de Neto é, até em apoio a, a Arthur Lira, ao mesmo tempo que faz um, um afago no governo do Bolsonaro a fim de manter todos os proveitos que tem lá, também é um aceno, pelo menos essa é a leitura que eu tive, um aceno ao Diretório Nacional, do a Executiva Nacional do PP, para, quem sabe, forçar o partido aqui na Bahia a se desgarrar do PT e fazer uma aliança com ele numa composição para 2022. Então, se ele quer o PP aqui na Bahia, ele vai por cima, assim como ele fez com o PDT, assim como ele fez com o PL, que também já noticiamos essa saída da base do, do PL, da base do governador, é, no sentido de é, fazer um constrangimento nacional para que a, 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 o partido aqui no Estado é, acabe, quem sabe, fazendo um, um, um arranjo com ele. É, esse esse movimento ele ele ao mesmo tempo que foi um gesto né apoiar Arthur Lira lá em Brasília ele ainda está muito solto é, é, com quem você tem conversado com quem você você inclusive tem conversado aí com, com lideranças importantes do PP aqui na Bahia eu queria saber como é que qual é o ânimo é, desses agentes com relação a essa possibilidade né como é que eles viram esse 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 aceno de Neto o partido nacionalmente, se eles realmente cogitam essa possibilidade. Né? Lembrando que o PP é um partido fisiologista, é um partido que não quer ser oposição a ninguém, quer estar nos espaços de governo onde tem poder, cargos e, e, e recursos a administrar. Será que o PP já está vendo é, que não vai ter continuidade do governo do PT e, e está mirando, quem sabe, no eventual governo de Assemineto e por isso já está se movendo também. O que é que você tem percebido nos bastidores do PP? Porque, para mim, a sensação foi essa. Neto além de, de caminhar com Bolsonaro, também fez um gesto ao PP nacional até para, quem sabe, é, forçar essa relação aqui é, no
1: nível estadual. É... O PP é sem fisiologista. Aqui na Bahia está com o PT, mas fecha com quem tiver no jogo. É, Lira veio aqui para o Estado e, e Leão, bonitão, como ele chama todo mundo, tava lá, sorridente, elogiando Lira, que é o candidato de Bolsonaro. O próprio Leão tem uma relação muito boa com o Bolsonaro, quando eles eram colegas na Câmara. Então, para o PP não tem mal negócio. É só estar tá no poder que ele cola. Agora, uma, um, uma postagem que acho que tem muito a ver com o que você falou foi a de Arthur Maia. Tu Maia postou uma foto, não sei se você viu, ontem no Instagram com o Cacá Leão. E aí, na foto, ele escreve o seguinte, meu amigo deputado Cacá Leão daria um excelente candidato a senador na chapa do nosso futuro governador, ACM Neto. Ele postou essa foto... Sem medo de causar constrangimento para Cacá Leão. É óbvio que Cacá Leão não respondeu. <risos> mas... <risos> não curtiu a postagem. <risos> mas eu achei curioso isso, né? Porque tem tudo a ver com o que você está falando. Nos bastidores, mesmo nos bastidores, eu acho que esse é um assunto muito, é, é, que está muito no início ainda. Muito embrionário. Então, eles ainda ficam com receio de admitir qualquer relação, qualquer conversa, qualquer intenção. Disse de que não tem nada disso que você ouve nos bastidores conversando mesmo em off com as lideranças do PP. É isso, pelo menos que, que eu ouvi. Mas, de fato, há essa tentativa e há esse histórico de Neto, né? É legal você fazer esse paralelo como você fez porque mostra que já deu certo essa, essa tentativa Exato. de por cima. E quando você foi, vai conversar com as lideranças do PDT estaduais, eles falam o seguinte, ó, oh, vou fazer o que Lupe comandou, acertou com o Lupe a gente tem aqui que, que fechar negócio e ponto. Então, pode ser que o PP siga o mesmo caminho. É claro que é mais difícil, né? é, é, é totalmente é, A gente comparar PP e PDT em relação a, a forças é totalmente diferente. O PP é bem mais forte que o PDT na Bahia. Essa é a, a base, é a pedra que dá a base a, a, da sustentação ao governo Rui Costa, PT, PSD e PP, né? Sempre falam desse trio. Então, tem outro... Tem, tem outro espaço, o PP tem outro espaço no governo do que o PT então seria muito mais difícil tirar o PP na Bahia da mão da, dessa aliança com o PT. Agora é possível, né? nada é impossível na política, basta negociação.
0: Exatamente, é, é, e considerando também que o PP, se o PP de fato é, firmar essa união com Bolsonaro até 2022... É, até o próprio Bolsonaro tem interesse que o PP caminhe com a semineto aqui para fragilizar uma candidatura do PT que a gente já viu o, o diretório estadual colocando o Jacques Wagner como pré-candidato, né, o ex-governador e hoje o senador Jacques Wagner como pré-candidato para 2022. Então é, me parece que nacionalmente é, tem pelo menos uma abertura para que se caminhe nessa direção, mas como política é como nuvem você olha agora, está de um jeito, daqui a pouco você olha novamente, já mudou o formato, a gente não sabe é, o que esperar para 2022, sobretudo com esses agentes tão, é, tão impregnados do fisiologismo, né? tanto a Semineto como o PP e todos esses agentes aí que estão brigando é, por espaços no governo Bolsonaro e lutaram para a eleição, tanto de Rodrigo Pacheco no Senado como de Arthur Lira, na Câmara dos Deputados. Pedro, eu acho que por hoje já temos desgaste o suficiente <risos> para o um grupo do Democratas aqui na Bahia. É, também acho. Isso... Né? E com isso, eu acho que a gente encerra a nossa conversa, não dá nem para dizer que encerra a conversa, porque novos desdobramentos podem surgir. E como é, o nosso conteúdo aqui é o Política Agora, então a gente vai monitorando numa espécie de tempo real, né? os movimentos aí de cada um desses agentes para trazer numa, na próxima edição é, atualização sobre esse caso ou sobre outro assunto mais é, ou sobre outro assunto factual e mais relevante considerando também só um parêntese aí que a gente está próximo da disputa da UPB a presidência da UPB então também a gente deve ter assunto fresco tudo aquilo que for fresco recente na política a gente faz esse resumão e traz aqui para explicar para vocês que, que estão nos ouvindo como funciona, inclusive os políticos que também nos ouvem, eles querem saber, né? eles querem ter uma síntese né? de tudo que está acontecendo, então eles também estão ligados aqui no B News no sentido de, de mapearem suas estratégias. Pedro, é isso por hoje, eu agradeço de novo a parceria com você, tem sido muito bom desde a nossa retomada e vamos firme aí. Valeu, Lezer, valeu pessoal, até a próxima. Um abraço, gente!